0: El evento Día de Muertos en Springs Preserve se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre. Es un evento auténtico, lleno de vida, cultura y tradición. Ven a saludar al equipo de The Nevada Independent en Español y Cafecito Nevada. Te esperamos de 5 a 9 pm en Springs Preserve del 333 South Valley View Boulevard. Tendremos una mesa con información y algunos regalos, como tazas de Cafecito Nevada, playeras y otros artículos de The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Allá nos vemos. ¿Qué tal está la temperatura ahorita
1: allí donde usted vive? Aquí en Las Vegas, desde donde le estamos presentando este nuevo episodio de Cafecito Nevada, en estos días se está sintiendo un poquito de aire, ya no estamos en los tres dígitos que son tan comunes durante la temporada de verano, así que la temperatura máxima hasta el momento en el que le estamos presentando este nuevo episodio alcanza los 90 grados. Y con este cambio de temperatura y cambio de estación, también nos vamos acercando a la temporada ya de frío y con eso también llegan los meses de la temporada de gripe ¿Cómo nos podemos proteger desde ahora? Si usted se quiere poner la vacuna contra la influenza, ¿cuál es el mejor momento? ¿Qué esperan ver este año los funcionarios de salud locales en cuanto a la temporada de gripe? Y bueno, esto también se da cuando ya también existe este nuevo refuerzo para la vacuna COVID-19 y también en medio de la viruela del mono. Así que, ¿qué es lo más reciente en cuanto a estas enfermedades? Bueno, de eso y más, conversó la reportera Rocío Hernández con nuestro invitado en esta ocasión aquí en Cafecito Nevada el doctor Fermín Leguen, oficial de salud del Distrito de Salud del Sur de Nevada y más adelante también le vamos a presentar el inicio de una nueva serie con preguntas frecuentes acerca del proceso electoral aquí en Nevada una guía de votantes para que usted la tenga a la mano y se vaya preparando ahora que nos estamos ya acercando a la elección general del 8 de noviembre y también en el segmento Nuestra Comunidad nuestra colega María Palma le va a dar los detalles Acerca de una tarjeta digital gratuita de descuento para medicamentos recetados Que está disponible en todo el estado Y en otras noticias de la comunidad También le vamos a informar acerca de un grupo nuevo de padres latinos del Condado Clark Que tienen el objetivo de participar de una manera más activa a favor de la educación Así que es un cafecito lleno de información para todos ustedes Con mucho gusto les doy la bienvenida Gracias por acompañarnos una semana más Yo soy la editora asociada Luz Gray, vamos a escuchar.
2: Muchas gracias, Doctor Legan, por estar aquí con nosotros para hablar sobre todos esos temas de la gripe, el monkeypox y COVID 19 y cómo nos está afectando todas esas enfermedades. Me gustaría empezar con las temporadas de gripe, porque como ya estamos viendo, las noches ya se están refrescando poco a poco, y las farmacias ya están anunciando que ya tienen vacunas contra la gripe. ¿Qué está esperando usted en esta temporada de gripe? ¿Qué veremos de este año? ¿Será diferente que años anteriores?
3: Claro, sí. Y efectivamente ya, ya estamos en los inicios de, de la temporada de, de gripe y, y es importante, como siempre, recalcar la importancia de la vacunación contra la influenza o el flu. Porque todo excepto por los últimos dos años que hemos estado afectados por la pandemia y realmente el COVID desplazó de una manera efectiva la, la cantidad de casos reportadas por influenza, no es menos cierto que históricamente eh, aquí en el Condado Clark y, y a través del Estado hemos sufrido de, de muertes y personas con complicaciones severas debido a la influenza en cada temporada, sobre todo eh, los ancianos y también eh, lo, los niños eh, menores. Nosotros en el condado y el distrito de salud pues ya hemos empezado a trabajar a, con, con, la, con, la, con la vacuna de la influenza preparando para esta temporada y esta vacuna se está ofreciendo en los distintos eh, centros del distrito de salud. Igualmente la vacuna está disponible en las distintas farmacias eh, a través de, 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 del condado.
2: ¿Y la temporada de gripe es algo que sucede cada año? ¿Debemos de tomarlo en serio cada año que viene?
3: Eh, sí, es, hay que tomarlo muy en serio y mucho más que ahora que, que tenemos el embate que estamos sufriendo por, por el COVID que, que aunque la, la pandemia ha disminuido en intensidad, todavía está presente, está circulando el virus y todavía hay personas que, que son hospitalizadas debido al, al COVID y personas que que también fallecen eh, de, debido al COVID. En esta temporada lo que esperamos es, es precisamente que hayan casos de, de ambas eh, enfermedades, eh, tanto de COVID como de la influenza. Incluso eh, otros virus respiratorios que, que no son el virus de flu, también eh, tienden a, a presentarse con mayor número de casos en, en esta temporada, que muchas veces se confunde con el flujo o incluso se puede confundir con, con el COVID también porque presenta síntomas respiratorios en las personas. Eh, o sea que, que es importante eh, las medidas preventivas. Lo, lo bueno en este caso, si es que se puede decir de bueno, es que las, las medidas que se, recom se recomiendan para la prevención del, del COVID en la comunidad, eh, son medidas que también son efectivas igualmente para la, la influenza, eh, el uso de, de, la, de las máscaras para prevenir la transmisión eh, respiratoria de contacto cercano a las personas, el lavado de las manos, eh, esta que hacen en, en la casa cuando la persona presenta algún tipo de síntoma respiratorio para evitar eh, traer ese contagio a sus compañeros de trabajo o, o sitios públicos donde la persona esté participando, preocuparse porque eh, lo, los, los ancianos, sobre todo, eh, que, que, no que no estén expuestos a personas con, con síntomas respiratorios que, que puedan eh, traer eh, esa enfermedad a un anciano que, que es más susceptible de desarrollar complicaciones y, y llegar hasta la muerte por cualquiera de estas enfermedades respiratorias.
2: También le quería preguntar, así como dijo, las vacunas son una, una manera de protegernos ahorita durante estas temporadas de enfermedad. ¿Usted tiene una recomendación de cuándo la gente debería de recibir su vacuna contra la gripe? ¿Y no importa si ya lo, ya tuvo gripe este año o todavía se recomienda agarrar la vacuna aunque ya se ha enfermado?
3: Sí, es, la, la vacuna es, se, recom, se recomienda ya desde, desde que está disponible. Eh, ya desde ahora mismo estamos en octubre, pero ya desde septiembre cuando la vacuna empieza a aparecer en, en el mercado en las distintas eh, instituciones de salud pues las personas deben recibir la vacuna lo más temprano posible eh, mejor, pero incluso si, si llegó el mes de enero o febrero y la persona no se, no se ha vacunado nunca es tarde para vacunarse porque la temporada de del, del flu o la influenza eh, se extiende hasta hasta los meses de, de marzo, abril y, y hay algunos años incluso hasta, hasta mayo. Lo había estado circulando. Entonces es importante vacunarse lo más temprano posible pero eh, y si si no es temprano por alguna circunstancia, nunca es tarde para vacunarse.
2: Quería pasar rápidamente a hablar sobre el COVID-19 porque como ya hemos visto, pues uh, ya nos está afectando la vida menos y menos cada día parece, pero recientemente incluso el presidente Joe Biden dijo que la pandemia ya había terminado, pero luego más tarde el doctor Anthony Fauci dijo que ese no es el caso. Entonces queríamos oír de usted cómo está viendo la situación con el COVID-19 aquí en el sur de Nevada ¿Qué está viendo en los números de los casos Y la tasa de transmisión que está
3: pasando aquí en nuestro, en nuestro condado? Sí, claro eh, Efectivamente eh, eh, la, la pandemia está ahí Está presente El, el virus sigue circulando En nuestra comu comunidad eh, los, los niveles de transmisión Del virus eh, Todavía se consideran eh, Elevados y eh, no es menos cierto que desde el punto de la severidad de la enfermedad en, en la comunidad se, se ve un, un progreso bastante grande porque eh, ya el, el número de muertes es, eh, es cada vez menor. Incluso tenemos varios días sin, sin reportar fallecidos por el COVID en, en el condado Clark. Eh, igual que el número de hospitalizaciones eh, ha disminuido dramáticamente entonces estos son indicadores que, se, que utiliza el, el gobierno federal el centro de control de enfermedades de Atlanta para clasificar el, el nivel, lo que le llaman el nivel de COVID en la comunidad que ese indicador está relacionado con, con la utilización de los servicios médicos en una comunidad relacionada con el COVID entonces, eh, desde el punto de vista de ese indicador, nuestro, nuestro condado eh, está a un nivel a un nivel bajo que se considera. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones hospitalarias en estos momentos no están siendo eh, afectadas eh, severamente por el COVID, sino las las hospitalizaciones son cada vez menores y, y, y fallecidos hay cada vez menos. Pero hay otra forma, otro indicador también, que es lo que se llama el nivel de transmisión del virus en la comunidad, que también se mira. Y ese eh, está reflejado por eh, indicadores como es eh, el, el índice de, pos de positividad de las pruebas de COVID que se hace en la comunidad que en Clark County todavía se considera que está relativamente elevado porque en esta semana es que estamos recientemente llegando a niveles de, de 10 y empezando a ver de, de, de reportes diarios que, que, que están debajo de 10, pero todavía no están eh, el, el nivel que se considera eh, óptimo, que es por debajo de un 5% de positividad, aunque también es menos cierto que, que el hecho de que eh, las pruebas de de, de COVID que, que se pueden hacer a nivel de, de la casa, las pruebas de antígenos, pues estas pruebas no, eh, no son reportadas y entonces el indicador de, de la positividad de las pruebas pues siempre está un poco eh, 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 viciado digamos porque, porque no tenemos nunca el, un número eh, absoluto o cercano a, a que sea, al total de la realidad pero lo que miramos es la, realmente la tendencia en la positividad de estas pruebas y por eso el condado, aunque desde el punto de vista de, de lo que le llama el dueno el, el federal, el, el nivel de COVID en la comunidad, que es relacionado a los servicios, eh, a la afectación de los servicios de salud, que se considera bajo, pero desde el punto de vista de la transmisión, que es la presencia del virus como tal en la comunidad, todavía tenemos eh, presencia relativamente alta en la comunidad.
2: You know, el mes pasado, Dr. Legan se aprobó un nuevo refuerzo actualizado de las vacunas contra el COVID-19 para personas creo que mayores de 12 años. ¿Puede una persona recibir una vacuna contra la gripe y la nueva vacuna de refuerzo a la misma vez? y you know, ¿Qué son la diferencia entre esta nueva vacuna de COVID que estamos viendo y la que vimos anteriormente?
3: Sí, mira, la, 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 las nuevas vacunas de COVID que se están ofreciendo eh, son vacunas que que tienen eh, un alcance diferente a las originales porque son vacunas que, que están dirigidas mayormente a las variantes más recientes de, de Omicron y que, y que las vacunas originales no, no tenían eh, un efecto grande en, en esa variante. O sea que estas nuevas vacunas, pues tienen eh, el, efe, el efecto positivo de que directamente actúan sobre la, las nuevas variantes eh, de, de Omicron. El hecho de que la vacuna de flu está disponible y, y estas vacu vacunas de COVID también, pues eh, favorecen que las personas eh, cuando van a un centro de salud se puedan poner las dos vacunas. Eh, no, no hay ninguna contraindicación para que una persona no se pueda poner las dos vacunas, al contrario, eh, se recomienda que si, que si usted va en estos momentos a un centro de salud, pues reciba las dos vacunas para que ya eh, esté protegido contra las dos enfermedades, porque eh, como, de, como hablamos anteriormente, estamos ahora entrando en la temporada de, de la influenza, del flu, y eh, las personas, eh, si, si, si no son eh, infectadas con el, con el virus de, del covid Pudiera ser infectada con, con, el, con el de flu. Entonces, o sea que, que, es, que al vacunarse estamos disminuyendo las posibilidades de que, de, de que nos enfermemos por, con alguna de estas dos eh, condiciones.
2: Muy bien, y también le queríamos preguntar si nos puede dar un update que digamos del monkeypox y cómo están, están viendo los números de casos aquí en el sur de Nevada y qué ha pasado con esa enfermedad
3: Sí, claro, sí, bueno el, el monkeypox todavía eh, sigue circulando en, en nuestra comunidad y en el, y en el resto del país eh, lo, el número de casos diarios reportados ha disminuido la, la presencia de de virus en la comunidad pues eh, en estos momentos se, se ve que va una tendencia descendente. La, la vacuna que se, que se está ofreciendo a, a la comunidad eh, ha sido bastante efectiva a pesar de que lo, el número de vacunas eh, inicialmente disponible es bastante limitado. También el hecho de que, de, que, de que existe el medicamento antiviral que se está ofreciendo a personas con la, ya diagnosticados pues también ayuda a disminuir la, la transmisión de, de la enfermedad. Eh, recientemente, el, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta eh, a, a, amplió el, el criterio para decidir si una persona es elegible para la vacuna de monkeypox box. Y, y con esa nueva clasificación, pues, lo que introdujeron es eh, eh, lo que se conoce como eh, profilaxis eh, 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 antes de la exposición o sea que, que ahora eh, la, la vacuna se puede ofrecer a personas que a pesar de no es, eh, ser contactos cercanos de, de un caso diagnosticado pero por el hecho de, de pertenecer a grupos a grupos de alto riesgo y, y grupos de alto riesgo se considera eh, sobre todo eh, personas que, que tienen sexo de lo que se llama hombre con hombre con eh, las distintas eh, eh, clasificaciones que existen eh, para eso y que, y que hayan tenido historias de, de encuentros con, con varias personas en, lo, en los últimos seis meses o que hayan estado en eventos y tienen encuentros con desconocidos y no saben, no conocen la historia de esas, pues, te, estos grupos pues, te, tienen ahora acceso a la vacuna, lo cual permite aumentar el nivel de prevención que se está ofreciendo actualmente.
2: Como dijo usted, uh, cuando empezó viéndose el monkeypox, la vacuna era un poco limitada. ¿Ya está viendo más vacunas en nuestra comunidad?
3: Correcto, sí, hay, hay más vacunas. Y también el hecho de que las recomendaciones de cómo aplicar la vacuna cambiaron, de, 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 al principio una inyección subcutánea y ahora es intraderma, y entonces al, al cambiar la ruta de administración de la vacuna, lo que, lo que antes solamente te podía dar eh, una dosis, o sea una, una jeringuilla, de vacunas que anteriormente te daba una dosis, ahora al cambiar la ruta de administración puede ser cuatro a cinco dosis, y entonces pues eso te aumenta grandemente el número de personas que tú puedes vacunar con, 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 la, con la misma cantidad de, de vacunas que tenías eh, originalmente.
2: Y últimamente, ¿dónde puede uh, nuestra audiencia encontrar todas esas vacunas de las que hemos hablado hoy?
3: Sí, como no. bueno en, en, en las instalaciones del Distrito de Salud de eh, eh, se, se, las dos Todas estas vacunas están en eh, Decatur Boulevard. También eh, eh, la vacuna de Monkeypox también la pueden encontrar en, en, lo que, en lo que se llama el Centro de Ley and en eh, Downtown Las Vegas. Y también eh, la, la vacuna de Monkeypox la vamos a empezar a, a ofrecer en, en los centros de vacunación de COVID que tenemos en. En las instalaciones de, de, del College de Soto Nevada, en las tres instalaciones del de, de College, vamos también a ofrecer la vacuna de Monkey Post junto con la de, de COVID.
2: Muchas gracias por toda esta información, doctor Legan.
3: No, gracias a ustedes por la oportunidad y tengan buen día.
2: Una vez más, muchas gracias al doctor
1: Fermín Leguén del Distrito de Salud del Sur de Nevada por haber venido a informarle a usted aquí a Cafecito Nevada. Y bueno, como también lo escuchó al principio del programa, hoy iniciamos una serie con preguntas frecuentes para que usted se prepare mejor ahora que ya viene la elección general de Nevada, que es el 8 de noviembre. Vamos a escuchar.
0: ¿Cómo me puedo asegurar de que estoy registrado para votar? Usted puede verificar su registro de votante en el sitio de internet de la Secretaría del Estado. También puede usar ese sitio para registrarse o actualizar su registro de votante existente. Si planea registrarse vía internet, necesitará una licencia de conducir vigente y válida o una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada. La fecha límite para registrarse en línea es el 25 de octubre, el jueves anterior a la elección. Si no tiene la identificación adecuada, debe registrarse en persona en la oficina electoral de su condado en el DMV o enviando por correo una solicitud impresa. La fecha límite para registrarse en persona o por correo es 28 días antes de la elección. ¿Cuáles son los requisitos para ser un votante registrado en Nevada? La ley de Nevada establece que se debe tener 18 años de edad o más, ser ciudadano estadounidense y habitante de Nevada durante los 30 días anteriores a cualquier elección para registrarse para votar. Así es amigos de Cafecito
1: Nevada, recuerden visitar en internet nuestra página de Nevada Independiente pendente en español, le da usted clic a una sección interactiva especial que se llama elecciones 2022. Allí va a encontrar información de mucha utilidad y todo está en nuestro idioma, pero también recuerde que la información oficial de la elección en el estado de Nevada la puede encontrar en el sitio precisamente de la Secretaría del Estado que es www.nbsos.gov. También allí tienen una sección donde usted le da clic, dice traducir y toda la información le va Va a aparecer en español Así que le invitamos a mantenerse bien informado Y al día acerca de este proceso Electoral tan importante Que vamos a tener el 8 de noviembre Y lo que suceda de aquí a ese entonces Aquí se lo vamos a seguir informando a detalle y seguimos con más información, ahora pasamos al segmento Nuestra Comunidad, como le mencionamos al principio de Cafecito Nevada, porque nuestra colega María Palma nos tiene detalles acerca de un nuevo grupo de padres latinos del Condado Clark que están buscando participar de manera más activa a favor de la educación y también ella le tiene los detalles acerca de una tarjeta digital gratuita de descuento para medicamentos recetados aquí en Nevada. Esto es Nuestra Comunidad. Yes.
0: Padres latinos del Condado Clark ahora podrán participar de manera más activa a favor de la educación a través de un nuevo grupo sin fines de lucro que también estará enfocado en empoderar a las familias. El equipo de liderazgo de padres o PLT por sus siglas en inglés comenzó en 2019 como un grupo de voluntarios bajo Opportunity 180, una organización sin fines de lucro de Las Vegas que enseñaba a las familias acerca de las opciones escolares, pero la fundadora del grupo, Selene Lozada, dijo que se dio cuenta de que los padres también necesitaban ayuda en otras áreas. Desde hace tres años, el grupo ha trabajado en temas como el acceso al Internet, acoso escolar y salud mental entre los alumnos y las familias hispanas. El PLT también apoya a los estudiantes que aprenden inglés. El mes pasado, el PLT anunció su separación de Opportunity 180 para formar su propia organización no lucrativa para seguir aumentando su alcance. Dicho cambio fue posible gracias a fondos de Opportunity 180 que cubrirá los costos operativos del PLT durante su primer año. PLT está formado por padres y de alumnos del Distrito Escolar del Condado Clark y colabora con con Escuelas charter, magnet, microescuelas y otras organizaciones locales enfocadas en la educación. Para más información, el público puede visitar el portal de internet www.opportunity180.org. A fines de septiembre, el gobernador Steve Sisolak lanzó ArrayRX, una tarjeta digital gratuita de descuento para medicamentos recetados que está disponible en todo el estado para todos los habitantes. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada informaron que los nevadenses se pueden inscribir. En la página de internet arrayrxcard.com para recibir su tarjeta digital y ahorrar hasta un 80% en ciertos medicamentos. Todos sus medicamentos recetados aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos o FDA por sus siglas en inglés reúnen los requisitos para los descuentos y la tarjeta es válida en la mayoría de las farmacias. Los nevadenses se pueden inscribir independientemente de su edad, ingresos o estatus migratorio. Cada miembro de una familia puede inscribirse con su propio número de identificación de suscriptor. Esta tarjeta de descuento digital se diferencia de otras tarjetas de ahorro en recetas disponibles ya que la inscripción no tiene ningún costo para el consumidor. Y las farmacias participantes no tienen gastos de transacción ni de comercialización. Y si usted ya tiene un seguro médico, puede usar la tarjeta de descuento RX en lugar del seguro o de Medicare si su seguro no cubre un medicamento. También la puede usar cuando la tarjeta de descuento RX le ofrezca un mejor precio que su plan de seguro o de Medicare. Así es María, muchas gracias por esta información. Se
1: espera que con este nuevo programa se reduzca en un 80% el costo de los productos genéricos y hasta en un 20% en medicamentos de marcas reconocidas. Los nevadenses se pueden inscribir a través del de portal de internet rearxcart.com diagonal ES Se incluyen medicamentos para dejar de fumar, suministros para la diabetes y otras más. Y para más noticias comunitarias como esta, suscríbase a nuestro boletín informativo que se llama ¿Qué pasó en la semana? Allí cada lunes le va a llegar a usted esta información de manera gratuita y por supuesto síganos escuchando aquí en Cafecito Nevada cada semana. Le mando muchos saludos y como siempre le deseo que tenga una semana llena de éxito, le saluda la reportera Luz Gray.
2: Le mando un gran saludo, soy la reportera Rocío Hernández.
1: Manténgase en contacto con nosotros a través de las redes sociales y también puede mandarle mensajes de texto a nuestro equipo de reporteros de The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: El evento Día de Muertos en Springs Reserve se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre. Ven a saludar al equipo de The Nevada Independent en español y Cafecito Nevada. Tendremos una mesa con información y más. Te esperamos de 5 a 9 p.m. en Springs Reserve del 333 South Valley View Boulevard.